0: como é que vocês estão, tudo bem? Olha só, olha só, hoje vai ser uma live muito especial, a 59ª live aqui da nossa jornada, trabalho que eu tenho, uma satisfação muito grande, um prazer enorme de poder compartilhar com vocês aquilo que eu vivo todo dia aqui, minha jornada empreendedora, né? E hoje eu fiz uma provocação, né? Uma provocação, entendeu? será que é o fim das equipes externas? Opa, vamos discutir isso hoje com vocês. Antes disso, enquanto o pessoal vai chegando aí, né? eu vou dar aqueles recadinhos, tá certo? Então, ó, queria um joinha antecipado, antecipado pré-pago, tá certo? Toda vez que eu peço antecipado aqui, eu saio ganhando, tá? Por que, que eu peço antecipado? E depois você vai começar a entrar no conteúdo da live aqui, vai entrar na vibe com a gente aqui, você vai esquecer, tá certo? Então, ó, antecipado, aquele compromisso, não gostou, cara, pode tirar depois, pode dar de like, enfim. Não tem problema. Mas se você dá um likezinho antecipado para mim, você ajuda realmente aí a, a gente poder divulgar esse trabalho, né, que realmente é um trabalho que, pelos depoimentos, comentários que eu vejo, né, vem ajudando bastante é, equipes, gestores, gerentes, previsores, enfim, aquela galera que tá realmente na batida, né, é um conteúdo opa, prático, Léo. que eu faço de maneira orgânica, né, então, a... oi, dá encaixa... Luiz, dá uma encaixadinha no fone aqui, Léo, tá, acho que tá um pouquinho abafado, dá uma encaixadinha no fone, ó, a tá... Peraí que eu tô com um probleminha técnico aqui, vamos lá, opa, alô, melhorou? Oi, Luiz, já melhorou aí? Melhorou, cara? Léo, tá ok. Bom, tô seguindo, hein? Vamos lá. Então, e aí a gente faz trabalho de maneira orgânica, né? Então, esse likezinho que você me dá ajuda o YouTube a realmente divulgar mais esse projeto, né? E com isso, todo mundo ganha. Né? Então, likezinho antecipado. Eu tenho um trabalho no YouTube, né? No YouTube tem um canal no YouTube que é um sucesso também. Né, de comentários, de adesões, de curtidas, de críticas extremamente construtivas, como tem também. Eu fico feliz também, eu escuto, aprendo também com esse processo. Né? Então, se você não conhece ainda, né, clica lá, o pessoal vai passar o um endereço aqui para vocês. Clica lá, aquela história, né? ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho, as notificações, tal. toda vez que a gente publicar um vídeo, você vai estar tá realmente aí, em primeira mão recebendo esse material. Tá? Outra coisa legal, eu tenho avisos, né? Tenho pessoas que só gostam de live e tal, pô, quero bater um papo direto ali com o Leonardo, quero trocar uma ideia, fazer pergunta, interagir e tal. Então, existe a possibilidade de, de a gente estar juntos, né? Tem um compromisso aí, terça-feira, 11 horas. E se você, eu sei que é um cara muito ocupado, quiser ser avisado, vou deixar um linkzinho aqui também para você se cadastrar, tá? e toda vez que a gente fizer as lives, aí você vai ser avisado com antecedência. A gente faz uma divulgação, né? a gente já faz uma divulgação natural dessas lives, e automaticamente, se você for cadastrado aqui, você recebe um aviso mais enfático, tá bom? Eu tenho um grupo também, um grupo do Telegram, é uma galerinha bacana, entendeu? o pessoal aí participa, tem uma, toda vez que a gente faz as postagens aí, a gente tem uma uma visualização muito alta, né? E eu faço alguns conteúdos específicos mesmo, algumas coisas só pro Telegram. Né? Então, se você não tem uma conta no Telegram, cara, vale muito a pena, vale muito a pena você criar uma conta, e aí você se cadastra nesse grupo, que eu vou passar o link aqui também, vou deixar o um link aqui para vocês, tá certo? Que aí, vocês vão receber mais conteúdos de equipes externas, algumas coisas exclusivas pro Telegram, e a gente vai estar tá cada vez mais próximos, tá bom? É... Legal. É, queria também deixar aqui, ó. Né, eu tenho materiais avançados, né? a gente tem as lives aqui, que a gente faz aqui toda, toda semana, né, materiais gratuitos, você pode participar, sempre vai ser gratuito, etc. Aí eu tenho aquelas, aqueles produtos mais avançados, né, então eu tenho lá um curso de gestão de equipes externas 2.0, né, que é um curso realmente de tecnologia para gestão de equipes externas, eu tenho um curso de gestão de equipes externas turbinadas, que esse eu abro inscrições, que é um curso mais intenso, envolve todo um aparato todo um aí, né? Que envolve a gestão de equipes externas, gestão de pessoas, treinamento, tecnologia, enfim, a gente dá tá um... Né, esse é full, né? Completão. Eu tenho também, né, a questão do, do software, né? Sou o criador e mentor aqui do software de gestão de equipes externas e a gente também fornece oferece tecnologia tá, para quem tem equipes externas na rua, tá certo? Então, eu também tenho kits avançados, né? Se a gente quiser realmente aí avançar mais nos temas aí em relação às lives, eu tenho todo um conjunto de produtos aí que vocês podem realmente participar e quem realmente participa, a gente vê grande diferença, tá bom, pessoal? Outra coisa, faz aí as perguntas que vocês quiserem, tá certo, ó? trouxe aqui pancadão. Fim da gestão de equipes externas, será? Então, se tiver algumas dúvidas em relação a esse ponto, já pode lançar as primeiras perguntas, serão as primeiras a serem respondidas. Beleza? Outra coisa para finalizar, compartilha com os amigos, tá certo sempre trazendo gente boa, né? se você está aí, gente boa, e se você realmente convidar alguém, eu tenho certeza que vai ser gente que realmente está aí gerenciando a equipe externa, que, que precisa realmente tá sempre atualizado nesse processo de gestão. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. A gente eu trouxe uma, uma pauta, né? É... Cara, é o fim da equipe externa? Queria que vocês deixassem aí um comentários aqui, ó. Se vocês acham que realmente aí é o fim da equipe externa, se realmente a equipe externa vai, vai diminuir, vai acabar, né? Queria que vocês comentassem aí o que, que vocês acham aí, tá? Que eu, enquanto isso, eu vou, eu vou falando a minha opinião para vocês, Tá? E eu também quero mostrar, né, vou mostrar para vocês, que uma equipe, né, que é um cliente nosso aqui, que é uma equipe extremamente turbinada, de alta performance e tal, o que, que eles fizeram para driblar esse processo? Porque eu tenho né, os dados analíticos aí de, da, da nossa ferramenta, né, e eu olhava o resultado dessa equipe e falava assim, caraca, mano, o que aconteceu, cara? não tem pandemia para esse cara? A pandemia não aconteceu para eles? Né? E aí depois de uma, de uma entrevista, de um bate-papo, eu vim descobrir realmente que eles fizeram uma grande mudança, uma grande adaptação, né? E, cara, estão tão tirando resultados, né? Estão tirando resultados, entendeu? Tá? Então, assim, a gente está aí, né, de frente aí para uma, uma pandemia, né? É, cara, nesse mercado, né, nessa pandemia, com certeza... Né, o PIB, né, que é o conjunto das riquezas de todo o país, ele diminui, tá certo? Então, o que, que significa isso? Que empresas vão fechar, o né, consumo diminui, nesse, nessa etapa, não tenha dúvida disso, e há um certo reembaralhamento. Né, e existe uma pequena parcela, inclusive, de empresas que acabam sendo beneficiadas por esse processo de mudança. Né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui, os restaurantes fechados, o supermercado aumentou as vendas. Né? Normal, cara. Enquanto, enquanto o supermercado as pessoas não puderem consumir presencialmente em restaurantes, elas vão optar por fazer comida em casa com mais frequência, e a partir daí o supermercado aumentou aí 15, 16% do seu faturamento, o que é muita coisa para um período de tempo tão curto. Né? Isso significa que foi realmente a pandemia que causou esse tipo de problema. Né? É... Nesse cenário, né, nesse cenário de extrema incerteza, né, eu pude ver de tudo. Né? Então, como a gente atende aqui, né, eu tenho mais de 1.200 empresas hoje usando nossa ferramenta. Né? Então, eu pude ver de perto né, essa tecnologia. Eu pude ver de perto né, as equipes que imediatamente fecharam, as equipes que diminuíram, as equipes que, eventualmente, se reinventaram nesse processo, as equipes que até existe casos de equipes que realmente expandiram. Né? Realmente aumentaram nessa crise, porque realmente não conseguia dar conta da demanda, tiveram que expandir né, nesse processo. É a menor parte, evidentemente, que a crise é uma redução, né? ninguém vai negar esse tipo de coisa, eu também não vou negar isso, tá certo? Mas, aconteceu também. Né? O que, que eu pude observar? Né? Eu pude observar conversando, conversando, com essas equipes e tal, principalmente aquelas que se reinventaram, né, que realmente né, que elas continuaram operando, né, conversando com uma, com outra tal, eu pude ver assim, o que, que é realmente a base de sustentação dessas equipes. Então, o que, que elas têm de verdade, que elas conseguiram se manter nesse processo, é um processo extremamente difícil, o deslocamento foi bloqueado, a gente não podia visitar as empresas, as empresas tiveram que fechar, mandar todo mundo para casa. Quer dizer, ela fala assim, ah, cara, acabou a equipe externa. Né? Acabou, acabou. Né? E, na verdade, eu vi que as equipes, elas, aquelas equipes sólidas, aquelas equipes que realmente né, tinham bases, fundações muito bem feitas, elas tinham realmente algumas coisas em comum. Né? E eu trouxe aqui as principais que eu pude conversar e pude perceber, tá certo? Ô, Luiz, eu vou pedir para você compartilhar para mim, por favor, cara. Compartilhar, Ah, legal, obrigado, Luiz. Né? Eu pude compartilhar, na verdade, uma, uma espécie de uma tríade aqui, né? Eu vi muito forte esse tipo de coisa acontecer. Então, processos, né? Pude ver que as equipes externas que têm hoje um processo, né? Elas realmente se adaptaram. É porque processo você adapta e segue o jogo. Né? As equipes que têm tecnologia, cara, se adaptam né? e segue o jogo. Muitas vezes, a tecnologia que elas usam não é adequada para você trabalhar em casa. Mas quando você tem a tecnologia ali muito bem constituída, você adapta. Né? E você tem um time de pessoas que realmente estão comprometidas com o processo, tá certo? Um processo muito forte. E aí, cara, elas também se adaptam ao processo, então, o momento da, da, respondendo aqui a primeira provocação que eu fiz, é o fim da equipe externa? Não, não é o fim da equipe externa, mas é o momento de adaptação desse processo, tá, e quem tem esses pilares muito fortes, né, quem tem esses pilares muito fortes, se adaptou e, cara, segue o jogo, quem não tem esses pilares muito fortes, cara, ah, cara, aí foi aquela, aquela loucura, né, cara, manda a equipe embora, desliga funcionário, tá certo? Eu não tô dizendo que essas equipes também que se adaptaram não tiveram que reduzir, eu acho que é natural, às vezes acontece esse tipo de coisa, mas você vê que de diminuir é diferente de desistir, né? Eu pude ver, assim, empresas desistindo de equipe externa, né? tipo assim, cara, manda todo mundo embora, né? Por quê? Porque você vê que realmente não tem um pilar, assim, não tem, não tem uma fundação realmente construída, né? aquela equipe externa não gera valor, não existe uma, uma construção de valor tão forte ao ponto dela ela ser mantida. E aí, cara, né? o processo de redução, corte de custos, pelo todo esse cenário macroeconômico complexo, difícil de, 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 de avaliar, né? não teve para onde correr. Né? Então, eu vou falar um pouquinho desses, desses, dessa tríade que eu trouxe para vocês aqui. Ó, tá? Vou falar um resumo, um resumo para vocês captarem, aí tá? eu, tenho, eu tenho lives, tenho lives anteriores aqui, já falei praticamente de todos esses itens aqui, né, por coincidência, né, então, pessoas, cara, processo seletivo de excelência, então, ó, eu já começo selecionando a equipe de uma maneira correta, tá certo? Né? Selecionar uma equipe externa não é fácil, tá certo? Então, eu tenho, ó, se eu não me engano, na live 27, se vocês puderem, voltam lá, eu gravei aqui com a Carolina Gama, uma consultora especialista que me ajuda aqui a fazer esse processo da minha equipe, porque não é fácil esse processo, né? Então já começa por aí, né, cara? Então já selecionar realmente dentro da excelência da coisa, né? Segundo ponto, treinamento, treinamento, treinamento. Tá certo? Cara, a partir do momento né, que eu tenho uma, um processo seletivo realmente efetivo, que me traz realmente aquele cara que está afim de ter sucesso comigo, né, meu negócio, com a minha empresa, ok, maravilha. Treinar, 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 treinar o tempo todo, né? Não poder ir pra rua e ter que se adaptar, cara, requer o quê? Treinamento, treinamento, treinamento. Não tem jeito, tá certo? Não tem jeito, não tem acordo, tá? E terceiro ponto, né, Alinhamento de sonhos e expectativas, cara. Entendeu? Esse é um ponto que todo mundo às vezes olha assim, estranho, e fala, pô, Lana, como assim, cara? Tô pagando salário e acabou, né? O cara tem que trabalhar e produzir, Cara, não é assim, velho. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Se o cara, se o camaradinha lá está sendo contratado pela sua empresa, está né? sendo, tá sendo muito bem selecionado pela sua empresa, está sendo muito bem treinado pela sua empresa, né? ele não vê, ele não enxergar que ele pode realizar os sonhos dele como, como pessoa né? dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, não vai dar match, amigão. Não vai dar match. Tá certo? Esse cara vai ficar usando o quê? Você de alavanca, né? Ele vai trabalhar lá, vai, vai, vai produzir alguma coisa e um belo dia ele vai sair porque realmente ele precisa ganhar mais, ele precisa ter outra perspectiva de vida, né? Então, esse processo de pessoas eu vi com muito... muito isso é um pilar muito forte. Né? Muito forte. Quando você tem uma equipe muito foda mesmo, tá certo? Você não vai abrir mão dela, né? Com eu tô falando de... Com todos os problemas que a gente tá passando aí, né? Não tá, não tá fácil para ninguém, não estou fazendo um discursinho bonito, não. Eu sei que tem segmentos aí que estão muito afetados. Né? muito afetado. Então, mas se você tem esse pilar muito bem constituído, cara, é muito difícil você abrir mão dele. Né? Outra coisa muito foda, né? outra coisa muito foda que é chave tá? processos. Né? Então, eu tenho, né? eu tenho já constituído nesse trabalho de equipe externa uma coisa que eu estou dando o nome aqui de a fórmula do amor né? Estou tô sendo tô sendo poético aqui tá certo o que que é a fórmula do amor tá certo é é o caminho que essa empresa já percorreu e que dá resultado que dá certo tá certo então a sua equipe né a sua equipe a sua equipe ela é feita né ela pode ser constituída de qualquer qualquer molde tá certo mesmo que seja lá o dono da empresa seja o gestor da equipe beleza Tá? O dono da equipe não é aquele cara que vai visitar o cliente e ele sai de lá com o resultado? Tá? Então, se ele consegue fazer isso, estou dando um exemplo extremo aqui, tá? Se ele consegue fazer isso é porque ele tem a fórmula do amor, tá certo? Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Ah, eu tenho 10 funcionários, 3 caras conseguem trazer resultado. Esses 3 caras têm a fórmula do amor, tá certo? Então, cara, a partir do momento que você... A fórmula do amor é uma brincadeira, tá? A partir do momento que você tem um processo comercial muito bem feito, uma fórmula que dá certo, tá certo? Né? Você tem que ter essa fórmula, cara. Se você não tem essa fórmula hoje, sua equipe é muito frágil, entendeu? Suas fundações são muito frágeis. Você está o quê? Esperando um milagre acontecer, né? Então, segundo ponto, eu tenho a fórmula, certo? Eu já sei como eu tenho que falar, como eu tenho que me apresentar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que Maravilha, ótimo. Qual que é o segundo ponto? Eu tenho que manualizar isso, tá certo? Seu é processo de transferir. Para eu transferir essa fórmula para outras pessoas, eu tenho que colocar ela dentro do manual, tá certo? Para treinar as pessoas. Qual é a fórmula do amor? O que, que dá certo? Como dá certo? Por que, que dá certo? Tá certo? Quando você tem isso, eu tenho a fórmula e tenho a manualização, né? eu tenho a manualização, cara, é simples, é simples treinamento. É, treinamento e acompanhamento, né? E outra coisa importante dentro do processo, cara, é o fuzilamento das objeções, né, cara? Então, assim, tudo que é objeção, problema, cara, tudo isso tem que ser tratado no mínimo, no mínimo detalhe, né? Eu tenho que realmente trazer uma objeção, transformar essa objeção a meu favor, né? Então, isso tudo está aqui na questão do processo, né? E o último pilarzinho aqui, fundamental, muito importante, muito importante, é a questão da tecnologia, tá? Então, ó, mais uma vez, estou eu aqui fazendo essa ceninha, ó, esse cara aqui, eu fico lá, fazendo até micagem, né? Cara, esse cara aqui e tá? tal, esse cara aqui é o grande companheiro, tá certo? Que vai trazer o quê? Mobilidade, produtividade, entendeu? O camarada tem que realmente se deslocar da melhor forma possível no trânsito, ele tem que realmente entrar no cliente, registrar a entrada e a saída, registrar tudo que aconteceu de uma maneira simples e prática, sair do cliente sem nenhuma pendência burocrática para executar e para o próximo, tá certo? E tudo isso, e tudo isso ele fornecer para a equipe de gestão métricas de resultado. Para quê? Para ser comparado, tá certo? Comparado: esforço, comparado: abordagem, comparado tempo de visita, comparado se a Fórmula do Amor está sendo bem executada, né? Então, todo esse todo esse, esse conjunto de pilares aqui, ó, se você tem esses três caras muito, muito, muito bem executados hoje, tá? Não é a pandemia que vai derrubar o trabalho da equipe externa, não, cara. Mas não é mesmo, não é mesmo. Eu vi isso de perto, tá certo? Eu vi isso de perto, as minhas equipes turbinadas aqui, extremamente se adaptando fazendo realmente modificações ali, pontuais pela pandemia, né, que impediu aí o deslocamento, tá certo mas o jogo continua, amigão o jogo continua, tá certo e vi também, cara, equipes que realmente não tem nenhuma solidez, né, uma equipe oca, né, recém-formada as novas, as recém-formadas realmente foram destituídas, né e aquelas que realmente os segmentos foram muito afetados estão tendo realmente muita dificuldade de continuar. Mas se você construiu esses pilares aqui, tá certo? O que você precisa fazer agora? São adaptações, tá certo? Adaptações. Né? Então, ó, eu vou pedir para o Luiz voltar aqui para mim. Luiz, volta para a tela, por favor. Opa, brigadão. É, eu tive um caso agora recente, tá? Eu vou, vou até colocar o link aqui para vocês. Vocês precisam assistir esse caso. É um tá? estudo então, de caso, né? Eu vou fazer um resuminho aqui, tá? não, é, não é stalker, não, é apenas um resumo, mas sempre ouvir né? Do, da, da pessoa que está executando na outra ponta, é muito mais válido, né? Fazer que nem aquele negócio de novela, né? as pessoas vêm lá, propagando na novela, mas depois assistem a novela. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Ó, né? o gestor, cara, o cara tem uma equipe de 84 funcionários no Brasil inteiro, né? Eles visitam é muito cidade que visita corretores, seguradores, os caras estão sem trabalhar no escritório, os escritórios deles estão fechados. Tá certo? Primeira coisa que ele pensou, ele falou: cara, o que, que eu vou fazer com o Contele? né? Esse é o nosso cliente. O que, que eu vou fazer com o Contele? O software que eu ficava gerenciando as visitas, o cara não visita mais. O que, que eu faço? Tá certo? Cara, o cara não visita mais? Ok. Ele parou de vender? Não parou de vender. E está vendendo como? Está vendendo pelo Zoom, está vendendo por videoconferência. Né? Então, neste momento, né, a equipe da Capemisa, o que, que ela fez? Ela passou de ser uma vendedora externa e passou a ser temporariamente uma espécie de um inside sales, é um vendedor interno. Né? Um vendedor interno que não é os modos operantes da Capemisa. Tá certo? Eles realmente confiam no relacionamento com os corretores, é, que o relacionamento é que faz a diferença com o público deles. Né? Eles querem realmente voltar para a equipe externa, mas neste momento com a impossibilidade disso houve uma adaptação. Tá? O que, que eles fizeram com o Contel? Jogaram fora? Não. Tá certo? Por quê? Porque tecnologia para eles é pilar. Né? Quando é pilar, você adapta. Né? Então, cara, eles começaram a registrar check-in, check-out nas videoconferências. Tá certo? Eles têm lá todo o mapeamento né, todo o mapeamento de perguntas e respostas, um processo muito claro, muito bem definido, tá que a distância também foi preenchido. Né? Praticamente tem o mesmo efeito, né? tirando a presença física do consultor deles dentro da corretora, a né? é, distância, né? o conjunto de informações, né? o conjunto de informações é válido da mesma forma. Tá certo? As perguntas chaves as a fórmula do amor é executada à distância, tá certo? Então, cara, aquele cara que né, não tem cão, caça com gato, bicho. Né? Literalmente foi isso que eles fizeram. Né? E o que, que é mais importante? As métricas. As métricas. Tá certo? As métricas foram praticamente as mesmas. Né? Eles têm um processo muito avançado. Né? Eles ligaram lá todo um processo de de informações que o Compel gera, eles ligaram a um BI para poder fazer outros tipos de relatórios mais customizados e tal. Então, ó, é um caso, assim, muito, muito bacana para vocês conhecerem, né, pedir para até o Luiz deixar aqui o, o link do YouTube depois da live, aí vocês assistem esse caso, eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês se vocês ainda não encontraram o caminho ideal, né, para vocês continuarem né? Tá? Luiz, eu vou te pedir para você compartilhar a tela aqui comigo? Opa, obrigado Luiz. Valeu. Né? Então assim, ó, para nós, atendendo Léo. Just... Oi, pode falar. Oi, Luiz? Compartilhando a tela, Léo. Opa, e aí? Quer falar comigo? Posso seguir? Vamos vou seguir ó a gente tem um sistema de gestão para equipes externas eu poderia falar para vocês a casa caiu amigão a casa caiu para mim né ó se eu tô fazendo gestão de equipes externas que ela estão em casa acabou acabou minha, minha, minha ferramenta acabou meu software realmente em março eu tive um impacto muito grande né realmente diminuiu muito mas você vê que com o tempo as, as equipes foram se adaptando, foram se reposicionando, foram reconstruindo e quem tinha que fechar eu acredito que já que já que já fechou né aquelas equipes que precisavam observar o tamanho da pancada acho que todas as empresas precisavam entender assim cara qual que é o impacto né, que a crise vai dar dentro do meu negócio né já fizeram aí um redimensionamento né e enquanto a pandemia né, enquanto a pandemia tá realmente colocando a gente nessa situação aqui, eu já me adaptei, eu já estou adaptado, né? Pô, Leonardo, por que, que você não, não, não fez essa live logo no começo? Né? Por que, que você não fez a... Ah? Cara, eu vou falar para vocês, nem eu sabia, nem eu sabia o que, que ia acontecer de fato né, com esse processo. Realmente, eu fiquei muito preocupado na época, né, porque eu falei, caraca, meu, e agora, né? E agora? O que eu pude ver, assim, quando você tem lá né, aqueles pilares tecnologia, pessoas, processos, né? Realmente uma equipe que está que realmente com uma fundação muito forte, né? A gestão de equipe está ficou longe de acabar, ficou longe de acabar para esse tipo de equipe, independente né? de poder assim, de poder tirar aquilo, aquilo que é mais sagrado, né? Que é a presença física do consultor dentro do cliente, né? nem assim, né? nem isso, foi realmente aí o suficiente para que a gente possa eliminar, né? esse processo. Então, eu tô, estou tô mostrando aqui para vocês né, que a questão tecnológica tá, é uma das coisas que a gente realmente vive falando, vive apontando, vive indicando, né, porque realmente é aquilo que nessas horas acaba fazendo muita diferença. Né? E eu também tenho aqui né, um processo, né, um curso de gestão de equipes externas 2.0 para assim, não, cara, colocar software na minha equipe, não, não estou pronto para isso ainda, cara, preciso entender melhor, o que, que eu preciso mudar dentro da minha equipe, quais são os pontos que eu tenho que corrigir com tecnologia e tal, cara, então tem uma coisa antes disso, né que é um curso, vou pedir até para o Luiz colocar aqui na, na tela, tá? um curso que a gente fez para justamente né, poder se aprofundar mais, né poder entrar mais a fundo ainda na questão da tecnologia, que é um ponto, assim, fundamental, né, para nós, né, realmente, assim, a gente não consegue mais enxergar uma equipe externa sem tecnologia, apesar de saber que muitas delas ainda estão, né, é, trabalhando ainda no papel, na burocracia e tal, mas realmente, para nós, hoje, a tecnologia é quem manda no, no, na questão da produtividade, né? então, você vê que é realmente um processo bastante acessível, né? se você quiser dar este passo, tá certo? É um passo muito simples aí, né? é um passo de entrada, vamos chamar assim, para a gente construir um relaciona relacionamento e eu poder realmente ajudar vocês a terem uma equipe externa turbinada, fodástica, como eu vejo muitos dos meus clientes hoje já estão vivendo esta situação. Legal, então eu queria abrir para perguntas, perguntas da galera, vamos lá, Vou fazer um pinga-fuma aí. Opa, Elias. Maravilha, cara. Acredito que é o melhor momento para a nossa equipe externa, que antes não tinha um tempo hábil para um planejamento detalhado e hoje estamos com um crescimento maior que 24% da nossa categoria. Ah, puf, não preciso falar mais nada, né, cara? Não preciso falar mais nada. Às certas vezes, cara, você tem que dar um passo para trás, né? um, dois passinhos para trás, para poder dar dez passos para frente. Né? Então tá aí, ó. Eu acho que o Elias só acrescentou coisas que realmente são importantes já, já tá aí falando até em crescimento, né, fico muito feliz de saber que vocês estão nessa pegada. Show de bola, Elias. obrigado, cara. Tiago, opa, Tiago Irmão sempre participando conosco, acredito que não é o fim da equipe externa, principalmente alguns setores que necessitam de atendimento pessoal. Cara, eu concordo, né, assim, todo o processo de mudança, né, eu acho que é um processo de mudança, de transformação da equipe externa, né, não vejo no curto prazo uma equipe externa improdutiva, mal feita mal executada, estando na rua novamente, eu acho que realmente nós vamos dar uma limpada de qualidade nesse processo, então realmente é realmente importante a presença, a presença estar presente dentro do seu cliente é e sempre será uma coisa muito importante para muitos negócios beleza, show de bola Thiago, obrigado cara Gustavão, Leonardo, as empresas que fazem prospecção de porta em porta hoje estão optando fazer o mesmo trabalho por telefone. Acha que esse método será mais eficiente do que a porta em porta? Cara, não, não, não diria para você que vai ser mais eficiente, né? Não diria que vai ser... Porque, assim, o telefone também é limitado, né, cara? Você também desliga, você também... É... Cada método né, tem um resultado, entendeu? cada método tem um resultado, né? E tem realmente produtos que são muito melhores vendidos porta a porta do que vendido por telefone. Né? Então eu acho que o porta a porta ele vai retomar, né? ele vai continuar. Né? É... Wellington, vamos lá. Que exemplos você daria para fuzilar objeções? Cara, pega o seu negócio. Pega o seu negócio. Tá? Cada... Aí cada caso é um caso, tá? Cada caso é particular. Né? Tá? Quais são os motivos realmente que o seu cliente sempre fica com o pé atrás de comprar de você? Vai, pega, cara, pega os motivos, né? Converse com a tua equipe, ou se você já sabe, escreve lá os motivos, tá certo? Que a sua equipe sempre deixa de comprar com você, tá certo? E realmente vê se esses motivos, existe aí uma deficiência na, 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 no seu produto, no seu serviço, tá? Ou se realmente é falta demonstrar para o seu cliente Tá certo? Que ele pode ver as coisas de maneira diferente, né? E aí você argumenta, né? você monta lá as argumentações que fazem realmente seu cliente se repetir, né? Então, eu acho que esse é um, o... É um, 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 eu não estou te dando um exemplo real, né? Estou te dando um exemplo real... Mas eu estou te dizendo de como deve ser feito esse processo. Né? Como, pode, como deve ser feito esse processo. Por exemplo, né? tenho aqui... Eu, vou, eu vou, vou dar um exemplo meu da Contele para você. tá certo? Então, tem cliente que o usuário não desse check-in manual. O cara chegasse no endereço lá e ele... não participasse desse processo. Certo? E nós não acreditamos que esse, esse é o caminho melhor. Tá certo? E nós não temos esse recurso. O que, que a gente faz? A gente mostra para o cliente. Olha, cara, se o seu funcionário ficar desvinculado dessa obrigação de dar o um check-in e check-out, tá certo? Seria realmente ele não atestar que é ele que está entrando e é ele que está saindo, tá certo? O programa perde muito sentido. Muito sentido de acontecer. Muito sentido, né? Porque a partir do momento que ele está dizendo que é ele que está entrando, a responsabilidade é dele, tá certo? A entrada e a saída, as métricas são muito mais verdadeiras. Ele não vai poder dizer assim, cara, não, mas esse esse tempo que eu fiquei no cliente aqui é foi mentira, né? Então eu estou o que aqui, aqui argumentando, mostrando para o cliente uma visão diferente daquilo que ele estava imaginando, tá certo? Então você tem que ter é, argumentação para tudo, cara, tudo. Que as argumentações, né? são aquelas que realmente fazem com que o negócio saia. Né? Se você tem as objeções, a objeção obstrui, a argumentação avança o processo. Você tem que estar vendo muito bem aonde está travando né, o seu processo comercial de sair negócio. Beleza? Valeu Wellington, obrigado, cara. Gabriela Moura, a falta, do fator humano no home, a falta do fator humano no home office pode ser um dificultador para agregar o funcionário à equipe. Como fazer isso nessa situação? Então, né, como eu falei para vocês logo no começo, né, pessoas são pilares, né, pilar da coisa. Né, então, o cara foi selecionado corretamente, sim ou não? Né, faz uma reflexão para a sua equipe. aí. O camarada... Ele está treinado corretamente, sim ou não? Né? Faz uma reflexão com a sua equipe aí. O seu colaborador, ele realmente está extremamente engajado nesse processo, tá certo? Considerando que ele vai conseguir atingir os objetivos dele trabalhando com a sua equipe, sim ou não, tá certo? Isso realmente é a base da coisa, né? Se essa base não está acontecendo hoje, tá? fica difícil. Você tem que ficar lá controlando a distância, chicoteando a distância, tendo relatórios, indicadores, que é um processo assim mais mais regressivo nesse, nesse contexto, né? Porque você realmente não tem o controle, o cara. Está em casa lá, se ele quiser botar a sunga para praia, né? Sinto muito, entendeu? Né? Então, acho que é antes disso, Gabriel. Né? Antes disso, você tem que pegar e realmente ver se esse fator humano ele realmente ele é um pilar da sua equipe. Esse cara ele realmente está dentro do jogo. Né? Se ele estiver dentro do jogo, maravilha, cara. Segue o jogo, ele vai tocar o barco normal, ele vai trazer resultados, ele vai correr atrás da bola, tá certo? Se essa pessoa não tá, né, não tá conectada corretamente dentro do seu, do seu negócio, cara, com certeza você vai ter problemas para gerenciá-lo, tá bom? Vamos lá. Segue o jogo, próximo. Obrigado, viu, Gabriel? opa, maravilha, JCR assessoria no caso de equipe em campo no modelo parceiro de negócios parce... que não são colaboradores CLT os métodos que propõem são os mesmos cara, não são os mesmos, eles são até mais enfáticos, né eles são mais enfáticos, tá certo se o camarada se o camarada tá ele tá representando o seu negócio só por causa disso, você não vai selecionar esse cara, né você tem que escolher as pessoas que você se relaciona, amigo Não importa se o cara é um terceirizado e tal, né? Então, esse cara você escolheu para trabalhar com você. Esse camarada, escolheu a sua empresa para ele poder representar? Ok, maravilha, show de bola, segue o jogo, né? Treinamento. Tá. Cara, treinamento, nesse caso, não pode nem ser obrigado, né? Treinamento é uma relação ali de parceiro, de negócio, tá certo? O treinamento ele é uma coisa natural. Né? Se o cara realmente quer representar, vai trabalhar sobre risco com você. Né? O treinamento para ele é a base de tudo. Né? Para ele realmente poder executar ali né? a fórmula do amor da maneira correta. Né? Tá certo? E o último ponto, né, cara? Você tem a obrigação de mostrar para esse cara que se ele realmente né? seguir uma fórmula que já é conhecida. Né? Você tem que ter a fórmula, cara. É obrigação sua. Tá certo? você tem uma fórmula que já conhecida, ela já está manualizada, né? e se ele realmente executar conforme você está é, dizendo que realmente é possível, tá? ele vai conseguir chegar a XYZ, que esse XYZ tem que fazer sentido para o cara. Então, assim, não muda. Não muda o processo. Né? É quando você tem o um CLT, você tem outro tipo de influência. Né? Você tem uma influência, digamos assim, da obrigação, né? do chicote, né? o obrigatório. Né? e no caso de um representante, de um parceiro, você tem o que? A lógica do convencimento, né, é o convencimento que vai fazer esse cara realmente uh, lutar, né, lutar por, por aquilo que realmente ele precisa e se ele realmente encontrar dentro do seu negócio isso, cara, as coisas vão funcionar perfeitamente, tá bom? Maravilha! Tem mais alguma aí? O pessoal tá participativo hoje, cara, eu gosto disso, eu gosto quando o pessoal pergunta, eu fico realmente muito feliz. Fabiano, ô, oh, grande Fabiano, e aí, cara? Categorias como equipe técnica, auditoria, instaladores, repositores, manutenção, montagem e outras sempre estarão presentes, cara. Eu também acho. Né? O, que, o, que, né? o que de nós sem nós, né? O que será de nós sem nós mesmos, né? Entendeu? É, isso é um trabalho humano, cara, sem dúvida. Sem dúvida. Segue o jogo. Mais alguma coisa, aí, Luiz? Aqui quem você rolou? Quando, quando o Luiz aparece, eu sei que é o que é o fim aí da das perguntas do pessoal aí, cara. Show de bola, queria agradecer muito aí a participação de vocês. Espero ter deixado aí um recado claro, né, de como é importante fazer uma equipe sólida com fundações né, reais, né, que a partir daí, quando você realmente constrói esse trabalho, que não é fácil, tá, não é uma pandemia que vai fazer esse trabalho, que vai desconstruir esse trabalho, muito pelo contrário, apenas adaptações serão feitas e o jogo continua. Então, queria indicar para vocês assistirem tá, o vídeo que a gente gravou no YouTube, da Capemisa, que né, foi esse caso que, que eu passei para vocês aí, que eu acho que vai complementar aquilo que nós conversamos hoje e vai, de repente, deixar mais claro, né, que às vezes a gente fala, 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 mas né, quando a gente vê uma equipe realmente fazendo essas modificações, se adaptando, etc., Acho que fica mais fácil para vocês entenderem também. Então sugiro aí que vocês assistam esse vídeo. Obrigado aí pela participação de todos. Terça-feira que vem às 11 horas estaremos juntos novamente aí. Forte abraço gente. Valeu.